0: baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini kita coba diskusi untuk tema metode penelitian ya yang eh, topiknya tentang ekosistem ya ekosistem riset begitu nah di utamanya eh, kegiatan ini kan melibatkan dua mahasiswa yang pertama eh, Tesisnya tentang hidrogeologi di kawasan Banten ya, kalau tidak salah. Yang satu lagi, e, tesisnya baru akan dimulai dengan tema e, hidrogeologi di daerah urban di Bandung. Nah kurang lebih yang utama saya akan membahas itu, tapi bagi e, ibu dan bapak yang berminat mengikuti tidak ada masalah karena sebenarnya yang disampaikan ini Uh, bersifat generik sebenarnya. Ya. Terima kasih sudah mampir di sini. Baik, saya akan tampilkan gambar yang nanti akan ada di blog post yang melengkapi video ini. Baik, gambar ini adalah gambar yang uh, saya buat ya, atas Uh, makalah pendek yang ditulis oleh Devinberg dan Kyle Niemeyer. Ya, ini ada di sini namanya. Judulnya The Openness in Engineering Research. Ini ada DOI-nya. Silakan saja di, di klik begitu ya. Ini saya gambar supaya makalah itu bisa disampaikan dalam satu uh, media, gitu ya, satu tayangan. Ini saya gambar sudah lama ya. Ini itu saya upload... 14 Desember, eh 14 September 2018 ini, dan ini ada di Flickr dan bisa anda download bebas, jangan silahkan disebarkan bila memang relevan dengan kebutuhan masing-masing. Nah jadi kurang lebih temanya itu adalah bagaimana kita bisa me me menggalang ya, menggalang, menginisiasi, mempromot suasana keterbukaan dalam ekosistem riset kita begitu. Nah, saya tahu beberapa pemirsa maupun pendengar ya, terutama yang mengikuti kegiatan ini, kuliah ini, statusnya masih mahasiswa, saya tahu sekali dan dan mahasiswa itu memang punya titik lemah yaitu harus lulus begitu ya. Dan untuk untuk lulus itu sangat banyak diperlukan kegiatan baik yang sifatnya substansif, substantif ya, risetnya itu sendiri. Tapi juga tidak sedikit sebenarnya kegiatan atau prasyarat yang administratif. Nah, jadi saya sangat ngerti kalau posisi para pendengar dan pemirsa ini adalah masih mahasiswa begitu ya. Tapi sebenarnya pada saat Anda semua yang masih mahasiswa itu beralih menjadi seorang setelah lulus menjadi seorang peneliti ya andaikannya ternyata juga tidak suasananya tidak berubah jauh sebenarnya begitu ya Suasana tidak berubah jauh kecuali memang kita menginginkannya Nah itu yang penting anda semua harus menginginkan suasana berubah karena kalau tidak maka anda yang akan ikut arus terus begitu ya nah kurang lebih jadi Kita tuh punya punya masalah adalah ini, jadi bagaimana agar riset riset kita itu di sisi yang ini ya, itu bisa nggak kita itu go beyond citation begitu ya, bahwa riset anda itu bisa terpakai dan uh, riset anda itu terpakai bermanfaat buat masyarakat dan lain-lain itu tidak harus e, berwujud kepada jumlah citasi gitu seperti yang yang sering diumumkan begitu ya e, untuk pemeringkatan jadi bisa tidak kita go beyond citation melebihi citation begitu nah untuk itu memang jadi lebih repot ya Kalau anda hanya berpikir citasi, maka setelah riset anda menulis makalah terbitkan di jurnal yang sedemikian rupa, begitu ya, yang yang top, begitu. Banyak yang baca, maka sita sitasi mungkin akan datang, baru mungkin akan datang urusan anda selesai, begitu. Ya. Nah, kalau anda ingin lebih dari itu, memang harus repot, ya, harus repot, karena di sini. kita harus punya uh, harus menyentuh ya aspek-aspek sosial ya societal ini terutama untuk bidang-bidang yang life saving gitu. Jadi kalau bidang Anda misalnya meneliti tentang virus begitu ya. Rasanya kok sangat aneh kalau pikiran pertama yang muncul di kepala Anda adalah sitasi begitu. Luar biasa anehnya. Kemudian bagaimana riset kita itu bisa mendevelop teknologi. Dan teknologi yang dimaksud di sini bukan hanya teknologi yang sifatnya canggih, rocket science, begitu. Tapi teknologi yang mungkin tepat guna, begitu ya. Bagaimana agar orang itu bisa menggunakan metode Anda, mungkin barang kreasi Anda, begitu ya, yang tidak terlalu rumit untuk menyelesaikan masalah mereka, begitu ya. Nah, mereka itu bisa masyarakat bisa industri bisa pemerintah dan seterusnya nah kemudian apa namanya dalam perspektif mahasiswa sendiri itu ya untuk bisa lulus ya Jadi bagaimana anda itu bisa melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga bisa Maaf bisa berderet keluarannya begitu ya. Jadi anda itu lulus bukan hanya membawa ijazah dan sertisis, tapi anda juga sekaligus membawa manfaat begitu ya. Sekecil apapun, jadi manfaat itu tidak harus uh, besar begitu ya. Anda dikenal seluruh Indonesia begitu, ya. tidak harus tapi sekecil apapun itu anda punya gitu ya. Nah, kemudian uh, untuk itu maka sebenarnya syarat utamanya adalah bahwa dalam proses pendidikan proses pelatihan itu harus ada konten-konten yang sifatnya memberikan petunjuk how to be open gitu bagaimana kita bisa terbuka karena kalau tidak maka saya membayangkan proses-proses eh, anda ya, di lapangan khusus untuk geosains ya ini kita bidangnya sayang kemudian anda ke lab Anda melakukan pengeksperimen, pengukuran sampel misalnya begitu ya, maka ya sebenarnya yang tahu hanya Anda begitu. Nah begitu yang tahu hanya Anda, maka agak susah Anda pada saatnya nanti membuktikan bahwa Anda telah mengerjakan apa yang Anda kerjakan begitu. Bisa dipahami ya. Jadi pada saat anda melakukan suatu kegiatan secara tertutup, maka anda pada waktunya nanti akan kesulitan bagaimana membuktikan bahwa anda telah mengerjakan itu, ya terbayang ya. Nah untuk orang-orang untuk dosen biasanya atau peneliti biasanya dibuktikan dengan makalah yang terbit di jurnal tertentu begitu ya. nah masalahnya makalah itu sendiri kan hanya akan terbit setelah melewati uh, proses peninjauan sejawat begitu kemudian ada layout belum lagi pada seandainya pada kesempatan pertama ditolak begitu ya atau dirijai maka prosesnya akan sangat lama kan antara anda mengerjakan sesuatu anda buktikan anda sudah mengerjakan itu sampai suatu saat orang membaca waktunya ini cukup lama nah oleh karena itu perlu cara lain Ya, yang lebih menyenangkan, yang lebih terbuka. Selain, selain jalur jurnal itu Anda lalui, bayangkan. Jadi saya tidak menyarankan Anda memilih, tapi Anda melakukan keduanya sambil jalan begitu. Jadi kurang lebih itu yang yang saya sampaikan di sini. Kemudian, oleh karena itu maka beberapa komponen internal dalam universitas yaitu mahasiswa. Anda contohnya, kemudian fakulti, fakulti itu bisa diartikan sebagai dosen, rekan kerja dosennya, peneliti yang lain, atau fakulti bisa diartikan sebagai orang-orang uh, yang menangani fakultas, pejabat-pejabat ya, fakultas yang mana, yang menaungi riset, LPPM, dan seterusnya. Dan satu lagi, staff perpustakaan, library staff. Nah, kenapa library staff itu masuk? nah ini kita harus harus melihat konteks tulisan ini adalah tidak di Indonesia ya di luar negeri memang uh, librarian atau library staff itu sangat difungsikan sebagai staff yang uh, apa salah satu tugasnya atau tupoksinya adalah satu mengarsipkan hasil riset kedua me mempreservasi ya me meyakinkan bahwa apa yang diarsipkan itu bertahan, ya preservasi. Yang ketiga, bagaimana hasil dokumen tadi itu bisa tersebar luas. Nah, itu tugas dari librarian, kalau di luar negeri. Kan ini kita konteksnya itu. Kurang lebih itu. Nah, yang yang berikutnya adalah bahwa uh, luaran dari Anda tadi, luaran dari riset Anda tadi, selain tesis dan makalah di jurnal, tentunya Anda juga punya ini, recognize other outputs ya. Di sini ada mungkin data, ada software mungkin. Software itu bukan berarti Anda membuat semacam Microsoft Word sendiri gitu ya, tapi software itu bisa jadi skrip pemrograman gitu ya. Atau yang lain, yang lain tuh misalnya Anda bikin semacam prosedur untuk mendeteksi misalnya air tanah dengan cara yang ekonomis misalnya. Ya, macam-macam hasil riset itu bisa macam-macam. Yang selama ini anda hanya kemas dalam satu buku tesis atau skripsi itu sebenarnya terdiri dari banyak sekali luaran yang sebenarnya bisa berdiri sendiri ya, berdiri sendiri dalam arti masing-masing uh, itu adalah uh, item luaran yang yang apa yang anda hasilkan gitu ya, yang kemudian anda rangkai menjadi tesis. Tapi sebenarnya itu uh, individual uh, luarannya. itu. Belum lagi kalau Anda itu uh, di atas semua ini Anda melahirkan rekomendasi. Wah itu akan jauh lebih bagus ya rekomendasi. Yang mana seringkali bab rekomendasi itu di dalam tesis sifatnya sebenarnya asal ada saja. Tidak dibuat dengan apa, tidak thoughtful gitu ya, tidak sepenuh hati dan sepenuh pikiran. Ya, itu itu satu segmen. Jadi yang bagian ini itu satu segmen. Kemudian di sisi lain, di sini, bagaimana sebenarnya Anda itu memulai satu riset. Itu kan diawali dari masalah. Masalah itu bukan masalah Anda yang jelas, tapi adalah masalah di masyarakat. Bayangnya misalnya Anda menghadapi masalah banjir, Anda menghadapi masalah penyakit menular, Anda menghadapi masalah misalnya ada tanah longsor, atau kombinasi. Bagaimana penyakit menular itu ditimbulkan oleh aliran air tanah begitu, ada kontaminasi. Misalnya. Nah, anda, ada di situ mulainya. Kemudian dengan kemampuan dan pengetahuan yang anda miliki hingga sekarang, anda memprovide atau menyediakan solusi. Tidak hanya satu bisa jadi, tapi beberapa begitu ya. Dan anda mengajukan solusi yang paling cocok mungkin dari sisi ekonomi. Dari sisi biaya, begitu dari sisi waktu, mungkin dari sisi efektivitas alat, misalnya. Jadi ini segmen yang kedua ya. Anda memulai sesuatu itu dari masalah. Selanjutnya apa namanya uh, ini vital role ya. Jadi role Anda. Jadi Anda itu melihat seandainya Anda sekarang masih mahasiswa itu melihat bahwa ya Anda hanya mahasiswa begitu ya. Anda tidak merasa bagian dari apa ya, komunitas atau society begitu ya? Ini persis seperti andaikan anda masih tinggal dengan orang tua, maka biasanya anak-anak itu berpikir kita sebagai anak, anak itu berpikir kalau punya tetangga itu adalah tetangga dari ayah dan ibu anda, tetangga dari ayah dan ibu kita. Jadi kita tidak merasa bahwa kita itu ada di adalah bagian dari satu kampung itu. bapak. Karena Anda merasa ya itu tetangga ibu dan bapak. Tapi pada saat mungkin ibu dan bapak Anda sudah tidak ada, mungkin sakit atau meninggal dunia, maka kemudian Anda menjadi kepala keluarga di situ dan mulailah di situ Anda merasa oh saya punya kewajiban ke masyarakat. Bahwa tetangga kanan kiri itu tetangga saya sebenarnya. Bukan hanya tetangga ayah ibu saya. Nah itu mungkin Anda tidak sadar di situ. Jadi vital role-nya itu bisa dari sisi ekonomi Dari sisi sosial dan dari sisi teknologi. Yang mana ini sebenarnya bisa terkait, bisa tidak. Gitu ya. Terutama yang ekonominya. Karena ekonomi ini juga value ini dengan dianggap sebagai selalu dengan harga jual atau nilai ekonomis dalam arti Anda menjual sesuatu dari riset Anda. Tidak harus begitu. Jadi value ini bisa bersifat non-ekonomis. Ada nilai ekonomisnya, tapi Anda memilih untuk tidak menggunakan itu, bisa dipahamnya. Katakanlah Anda membuat alat yang harganya itu 100.000 ribu, dan kalau Anda jual 150.000 ribu, maka Anda untung, dan banyak yang akan beli. Nah, tapi Anda memilih untuk Anda mengajarkan orang lain agar bisa membuat alat seharga 100.000 ribu itu. Dan bahkan Anda ngajarin orang lain bagaimana membuat alat Anda yang harganya 100.000 ribu menjadi lebih murah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya improve value. Itu tidak harus dalam bentuk Anda menjual sesuatu dan uangnya masuk ke Anda. Nah, untuk sosial itu Anda punya kewajibannya vital tool, untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakat sekitar Anda dalam lingkup yang paling kecil apa. Ya, sekecil apapun. dengan teknologi tadi sudah, seandainya Anda bisa memanfaatkan teknologi yang tadinya tidak kepikir orang itu, itu bisa dipakai untuk hal ini misalnya, atau Anda menciptakan sesuatu dengan merangkai beberapa bagian yang beberapa alat yang selama ini sudah dijual, Anda rangkai kemudian menjadi punya fungsi baru. Nah itu, ini kurang lebih. Jadi, itu kemudian komponen yang Berikutnya adalah ini background-nya. Jadi dari sisi tadi go beyond citation recommendation peserta saat Anda sudah mendapatkan output ya. Kemudian di bagian atas ini ada masalah sebagai awal dari penelitian Anda kemudian di bagian kanan tadi ada benefit ya atau dampak, ya, vital role Anda gitu ya. Nah, sekarang di bagian bawah itu ada background, Mbak. Jadi background-nya lebih kepada Background pribadi anda, ya, pribadi anda semua yang melihat ini. Jadi apakah anda itu punya pengetahuan yang cukup ya untuk melakukan riset itu, untuk melakukan riset yang menjawab masalah tertentu tadi? Gitu. Apakah anda punya alat yang yang tepat, atau bisa mengoperasikan alat yang tepat, atau memiliki alat yang tepat, atau bisa membeli alat yang tepat? Dan yang ketiga metodenya, anda tahu metode itu? Nah. Itu yang yang berikutnya adalah bagaimana anda itu dari skills tools dan metode ini punya keinginan untuk terbuka ya membagikan membagikan hasil uh, ini anda apa namanya apa yang anda tahu tadi gitu ya, agar orang lain bisa memperbaiki metode anda. Nah. Kenapa itu tidak terjadi? Kenapa keterbukaan itu tidak terjadi? Yang pertama memang di sini ada lack of motivation. Jadi dalam ekosistem riset itu Anda sebagai mahasiswa juga harus sadar bahwa motivasinya itu rendah. Kenapa? Karena repot. Tadi di awal saya sudah bilang repot. Repot dalam arti Anda harus kreatif, Anda harus bisa multiple output. Kalau hanya diminta satu oke, okay, tapi Anda... bisa lebih kreatif untuk menghasilkan output yang lain sambil jalan ya tanpa harus terlalu merepotkan jadi memang repot money effortless insentif insentifnya nggak ada jadi insentif tidak harus dapat uang ya tapi ya oke okay, yang pertama mungkin uang jadi anda menghasilkan sesuatu misalnya poster yang anda bagikan ke puskesmas-puskesmas misalnya terkait dengan deteksi diari secara dini misalnya begitu ya. atau deteksi eh, apa namanya demam berdarah secara dini gitu. itu tidak di anggap sebagai kegiatan yang layak mendapatkan insentif dalam bentuk rupiah. Ya. Kecuali itu nanti sudah ditulis menjadi makalah. Nah, less insentif kenapa? Karena less acknowledgement. Jadi tidak ya tidak dianggap saja, tidak dianggap bahwa oh itu ah biasa saja. Dianggap sebagai luaran atau upaya yang biasa saja. Yang luar biasa adalah Satu-satunya yang dilihat sekarang adalah menerbitkan makalah di jurnal tertentu. Nah, itu baru luar biasa. Nah, akibatnya kita punya tantangan ini di sini. Jadi bagaimana agar uh, Anda sebagai mahasiswa ya, atau yang melihat ini sudah menjadi dosen, atau sudah menjadi peneliti pada berbagai ranking, ya, pada berbagai jabatan, maka gimana kita bisa meningkatkan ini tadi, Pak? Acknowledgement tadi tentang karya, karya ini bukan hanya makalah, bukan hanya sitasi, tapi yang lain itu harus juga diakui. Gitu. Ya, jadi jangan misalnya ada seseorang misalnya meneliti, uh, anda misalnya ini ya, ada ada uh, masalah virus belakangan ini, kemudian ada seseorang yang dengan kreativitasnya melakukan sesuatu, menganalisis A, B atau C-nya begitu. Yang sederhana bukan sesuatu yang harus lab oriented begitu ya. Tapi kemudian Anda dalam tanda kutip merendahkan gitu, kok nggak ada kegiatan lab-nya menganalisis virus sepenting itu misalnya atau datanya kok sedikit sekali dan seterusnya. Jadi cenderung kita itu ingin merendahkan, menganggap itu tidak signifikan, nah itu menurut saya sifat yang harus kita rubah, begitu. Jadi bagaimanapun orang itu harus di encourage, <tuh> sudah bagus dia menerbitkan itu. Dengan cara yang cepat, ya. misalnya dia membuat satu tulisan atau membuat blog post, gitu. sudah bagus dia melakukan itu daripada dia tahan itu sampai kemudian datanya terakumulasi sekian tahun kemudian baru dia menerbitkannya menjadi suatu makalah begitu. Itu menurut saya malah cara yang aneh. Gitu. Jadi bagaimana kita itu me me ini pak me bapak ibu ya me me menghargai saja, ya. sewajarnya pada levelnya begitu. seandainya ibu dan bapak atau anda semua yang melihat ini punya masukan ya silakan disampaikan saja bagusnya begini Kenapa tidak pakai cara itu ini kayaknya keliru misalnya begitu sampaikan begitu ya alih, -alih kita merendahkan tapi kita berupaya meningkatkan gitu, kualitasnya kebayangnya kemudian eh masalah Citation ini jangan dianggap menjadi sesuatu yang Wah begitu ya karena Ya, citasi itu sudah bisa kita mengendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan citasi? Tidak bisa. Ya kan, citasi itu ada di tangan pembaca. Kecuali kita ingin memanipulasi. Nah, baru itu ada di tangan kita. Yang berikutnya adalah masalah monetisasi. Jadi, tantangan kita itu juga bagaimana agar tidak semua yang kita hasilkan yang punya peluang untuk dimonetisasi atau diuangkan, itu kita uangkan. Kebayangkan. Jadi bagaimana, walaupun kita punya kemampuan itu, tapi kita redam, kita pilih setidaknya mana yang ini layak untuk di diuangkan, mana yang layak untuk dihibahkan, terdzakatkan kalau bahasa Islam, ya jadi donasikan. Bagaimana agar pengetahuan itu kita pilih, lebih bagus lagi kalau anda donasikan semuanya. Kemudian intelek apa namanya intelektual properti ini juga tidak harus dalam bentuk paten. di bagaimana kita bisa memilah dan memilih begitu ya nah jadi itu nah yang jadi masalah adalah regulation memang regulasi itu mengakibatkan kita melakukan itu regulasi membentuk pikiran kita sadar atau tidak sadar dan pikiran itu kita turunkan ke generasi yang lebih muda begitu. ya jadi regulation reform itu penting ya terkait dengan evaluasi staff dan seterusnya Dan publikasi via non konvensional venues, ya semua orang, misalnya science ada eksplorasi non konvensional, semua orang bilang konv- non konvensional, semua orang bilang connected world ya dunia yang terkoneksi, uh, digital world, uh, internet dan lain-lain. Tapi urusan publikasi semuanya masih berujung kepada jurnal dan menganggap itu yang paling bagus. Jadi bagaimana itu bisa seimbang begitu ya antara yang konvensional dengan yang non konvensional. Nah, kemudian masalah civic engagement. Jadi bagaimana Anda bisa meng outreach ya menyebarkan hasil riset Anda itu seluas mungkin dan membina komunikasi dengan masyarakat. Nah, di sini media sosial akan mengambil alih ya akan Anda perlukan ya. Jadi kesimpulannya adalah Anda itu harus terbuka dan harus Mendorong lingkungan sekitar Anda, ekosistem riset Anda itu menjadi terbuka. Untuk apa? Untuk empower, ya. untuk memberdayakan lingkungan. Baik lingkungan dalam maupun lingkungan yang keluar. Kemudian untuk agar kita punya lebih banyak benefit, lebih banyak dampak. Dampak yang tidak hanya dampak langsung, tapi yang tidak langsung. Mungkin setahun berikutnya, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Bahkan mungkin setelah Anda meninggal, dampak itu baru ada. Nah bagaimana itu kita bisa pastikan Kemudian terbuka itu untuk akuntabilitas. Jadi bagaimana riset itu direkam dari tahap ke tahap, disampaikan, diperlihatkan ke orang. Ya orang juga, oh iya dia sudah melakukan itu. Bukan hanya di ujung akhirnya saja. begitu Dalam bentuk makalah lima lembar. Kemudian ini untuk mendukung university atau perguruan tinggi pada berbagai level bisa universitas, bisa institut, bisa sekolah tinggi, bisa akademi, ya sebagai center of knowledge creation ya. Knowledge creation, pengetahuan. Pengetahuan bukan apa ya pendek kata bukan penghasil publikasi. Untuk practical approach-nya penghasil publikasi, penghasil paten, penghasil apa yang lain yang yang sangat praktikal tidak kita Universitas atau perguruan tinggi dalam berbagai bentuk adalah penghasil pengetahuan. Jadi demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya, bahwa dalam metode penelitian ini kan sudah mendekati akhir ya. Jadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari sejak hulu memulai penelitian sampai ke hilir. Mungkin di hilir akan ada beberapa dua sesi lagi ya, bagaimana Anda mengemas riset tadi. Dan ini adalah salah satu yang sifatnya lebih filosofis begitu ya, bagaimana keterbukaan dalam bidang engineering research dan mungkin riset yang lain juga ini pastinya sosial research begitu, kualitatif research ya, untuk mendukung kemajuan masyarakat. Demikian semoga bermanfaat, terutama untuk mahasiswa metode penelitian. Terima kasih sudah mampir dan nonton. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.